0: this episode is brought to you by state farm from your morning podcast to your afternoon playlist state farm knows you personalize your entire day and that's why state farm helps you personalize your insurance with the state farm personal price plan it offers coverage options that help protect what you care about most at an affordable price just for you like a good neighbor state farm is there prices vary by state options selected by customer availability and eligibility may vary
2: Hola a todos y todas, sed bienvenidos a Fuera de Series Gran Angular, yo soy María Santonja y como sabéis este es el programa de Fuera de Series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad y hoy nos adentramos en el tenebroso mundo de Stephen King, vamos a analizar su universo y en concreto la trilogía de Bill Hodges eh, bueno, que adapta la serie Mr. Mercedes, este es un podcast que hacemos con la colaboración de AXN y para ello, para analizar Mr. Mercedes tengo conmigo a Francis Arrabal, hola Francis.
3: Muy buenas, pues con ganas de hablar de una de mis series favoritas de los últimos años ¿eh? Eh, y con muchas ganas de hablar también del universo de Stephen King que podemos ver en, en Mr. Mercedes.
2: Y también nos acompaña un lector empedernido, José Antonio Pérez, del podcast El Camarote de los Mars. Hola, José.
4: Hola, chicos. ¿Qué tal estáis? Encantado de estar aquí con vosotros y encantado siempre de, de además hablar de, hablar de uno de mis autores preferidos, que es Stephen King.
2: ¿Aprovechando la cuarentena para leer?
4: Sí, sí. La verdad es que sí.
2: No hay más remedio para leer y ver series. No Eso es lo que tenemos que hacer.
4: Exacto, Exacto, ahora tenemos tiempo libre para hacer esas cosas y hay que aprovecharlo.
2: Bueno, antes de empezar a hablar de este conocidísimo autor y de su obra, vamos a escuchar el tráiler de la tercera temporada de Mr. Mercedes, que se estrena hoy mismo, 1 de abril, en A.N.K. Serenao.
1: Llevo esperando este momento toda mi vida. Basada en las novelas de Stephen King.
0: Has matado a John Rothstein, el mejor escritor americano que jamás haya existido.
1: Tercera temporada completa de Mr. Mercedes. ¿Tienes los manuscritos? ¿Sabes cuánto valen? Mucho. Te haré muy
2: rico. Oh, madre!
1: El final ya está escrito y solo puedes verlo en AXN
2: bueno, muchas ganas de, de esta tercera temporada. Eh, vamos a ir hablando un poquito para todos los que no hayáis visto todavía nada de Mr. Mercedes de sus tres temporadas que adaptan cada uno de los tres libros de la trilogía. Luego iremos en detalle a comentar un poco eh, sobre estas tres temporadas. Pero antes también me gustaría que habláramos un poquito de Stephen King porque bueno, es verdad que es un autor muy prolífico pero además con muchísimas adaptaciones televisivas. Mm, no todas especialmente buenas eh, televisivas y cinematográficas, ha tenido de, de todo, eh, pero ahora por suerte lo podemos disfrutar en, en esta, que a mí personalmente es eh, una de las de las más interesantes que he visto, quizá in, incluso con, con IT, la versión cinematográfica, creo que es de lo, de lo más chulo que hemos visto adaptado de Stephen King, pero bueno antes de, de empezar un poco con conocer su obra o qué hace eh, particular este universo de Stephen King del que hablamos que tiene como esas características y, y ver cuáles de ellas están presentes en Mr. Mercedes. Cuéntanos un poquito, José, quién es este señor y por qué eh, lo idolatramos y vende tantísimo.
4: Pero Stephen King es, como tú dices, uno de los autores más prolíficos que existen. Autor que, bueno, pues ahora mismo yo no, no puedo, no puedo eh, contar el, la cantidad de, de novelas y libros de cuentos que tiene... Porque prácticamente va a libro por año. O sea, y creo de hecho, creo que ya ha publicado su último libro en Estados Unidos y, y dentro de nada lo, lo traerán aquí, ¿no? No recuerdo ahora mismo el nombre. Y es un eh, autor que, que tanto él como su familia, porque es sus dos hijos, Joe Hill, por ejemplo, también es, es autor de. autor de libros. Recomiendo mucho, por ejemplo, uno de sus libros que es Horns. Que, que además eh, también tuvo adaptación cinematográfica hace un par de años más o menos eh, es, es conocido pues, por, por desde, prácticamente desde el principio desde que publicó una de sus primeras novelas que fue Carrie novela que en los años 70 fue adaptada por eh, Brian de Palma y a partir de ahí pues, bueno, pues conocemos eh, adaptaciones suyas como El resplandor eh, a mí me encanta eh, por ejemplo una, una adaptación que se hizo eh, televisiva que sigue eh, teniendo muy... Eh, quizás sea una de las mejores adaptaciones que se han hecho de él y que sigue teniendo muy buen nivel, a pesar de que es de los 80, que es El misterio de Salem Slot. Eh, eh, bueno, hace muy poquito pues, vimos las dos partes que se hicieron de IT, que por cierto también tuvo una adaptación televisiva, pues no recuerdo más si fue al final de los 80 principios de los 90, aunque ha perdido bastante también. Y eh, ya digo, Stephen King es un, es un autor que, que casi es uno de esos autores de, de cabecera y que, que siempre, de, de forma directa o indirecta, yo creo que todos hemos visto o hemos eh, hemos, hemos visto sobre todo, porque ha tenido bastantes adaptaciones eh, cinematográficas y televisivas, como tú bien tú decías, no siempre con, con la misma suerte, eh, siempre hemos visto algo todos conocemos algo de Stephen King
2: sí efectivamente no incluso sé. aunque no hayamos leído o, aunque sea por las adaptaciones a, en el cine o en la televisión hemos, hemos conocido a este autor eh, es muy curioso lo que comentas José de que Vaca sea libro por año y bueno muchos siempre con este tipo de bestsellers eh, pues se sospecha de que ellos a lo mejor no sean los que están escribiéndolo todo pasa con otros autores tipo John Grisham y demás sobre los que hay a lo mejor más sombra de la duda pero Stephen King eh, o sea es, es claro que él escribe porque escribe cuatro horas al día, todos sí. los días, incluso día de cumpleaños y de Navidad y de todo cuatro horas al día. Y además eh, no solo es que eh, todo lo que hay firmado por su nombre es, eh, está escrito por él, sino que tuvo que inventarse incluso al principio un seudónimo para, para dar salida a algunas obras porque si no como que no resultaba... Como creíble que fueran todas suyas, y es, es, es curioso el, el caso. Eh, y además, a mí me gusta mucho porque creo que estamos en un poco en un momento de una corriente de que, bueno, que Stephen King ha sido un poco más. anteriormente más denostado, como este tipo de best pero que, bueno, como que no se califica como buena literatura, por decirlo de alguna manera, y creo que por suerte ya estamos en un momento en que se está reivindicando más su figura, más allá de que, de que sí, que ha vendido como. 500 millones de millones de, de libros. Eh, ¿Cuáles serían, Francis, las que tú crees que hacen que esa, que esa literatura de Stephen King tenga ese algo, esa, esas cosas recurrentes que vemos que son tan típicas que puedes reconocer enseguida una obra de decir esto es, esto es Stephen King?
3: Sí, no, yo estoy de acuerdo plenamente con José, que creo que todos, al menos los, los que nos acercamos al, al audiovisual o estamos más en la cultura popular, aunque no hayamos... Leído los libros de Stephen King y me meto. Yo he leído alguna cosita muy breve, algún capítulo, ojear un libro. No, no, nunca me he leído un libro completo de Stephen King, pero de haber visto películas y, y adaptaciones a televisión de, de, de sus libros, de sus novelas, sí que tenemos ese mundo, ese universo de Stephen King, ¿no? Creo que todos en la mente Ese punto entre lo paranormal y lo extraordinario que, que siempre rodean todos sus libros, que en algunos tienen más presencia que en otros menos, luego hablaremos de Mr. Mercedes, porque en el caso concreto, a la hora de hablar de Mr. Mercedes, es muy interesante eh, este tema. Ese elemento extraño que de repente entra, que de repente irrumpe y va a perturbar toda la realidad de, de los personajes, eh, protagonistas de, de esa historia, esa vida en, en esos pequeños, en esos pequeños pueblecitos norteamericanos de, del estado de Maine, donde él va enfocando todas sus historias y, y todas las inocula allí. El punto costumbrista, eh, también norteamericano... Todo todo este punto que al final construye termina construyendo un universo de Stephen King que es muy reconocible para todos eso tanto los que han devorado los libros como los que sí que han consumido a Stephen King en otra diversificación de, de la cultura como puede ser el cine o puede ser la televisión
2: mm. me gusta mucho lo que dices del pueblecito porque es verdad que incluso en, en películas que lo hemos visto en Cuenta conmigo en, eso, en It que comentábamos e ese tipo de pueblo que yo no he estado nunca en Maine porque no he estado nunca allí Allí, pero ese tipo de pueblo que tú ves es el plano del pueblo típico de Stephen King y ya lo reconoces, ya es como parte de, de ese mundo.
4: Sí, además es que es ese tipo. Lo que comentaba Francis es. es eh, yo estoy totalmente de acuerdo, además es una constante en King. Es decir, primero siempre introduce en la vida normal de las personas, e introduce en mayor o menor medida, siempre, un elemento sobrenatural, algo que trastoca, algo extraordinario que trastoca la vida de los, de los personajes. Y eh, además, unos personajes que. En cierta medida siempre son los personajes típicos, son, son los personajes con los que cualquier eh, lector o cualquier espectador se puede identificar, identifica de forma eh, de forma muy fácil, ¿no? Ese. esos. Ese profesor del pueblo, ese bibliotecario. Además, normalmente, y en la mayoría de los casos, el profesor es profesor de literatura. Eh, el, el bibliotecario. El,
2: eh... el bueno, no lo hemos dicho, pero José es profesor de lengua y literatura, o sea que aquí la identificación. Eh, sería mayor todavía en este caso. Sí.
4: Y eh, eh, bueno, ese policía, que siempre hay un policía eh, que en mayor o menor medida siempre está eh, metido en el, en, la, en el meollo, ¿no? Son, son esos pequeños el, el que vende, el que tiene la tienda del pueblo son esos personajes que son en cierta medida recurrentes pero que todos nos todos podemos identificar con ellos ¿no? y, y son muy fáciles de identificarlos y aparte de eso Stephen King y eso también se refleja últimamente más en, sus, en las adaptaciones eh, sabe muy bien crear los ambientes y recrear eh, los personajes, sus situaciones personales, eh, el ambiente en el que se vive en ese pueblo. Conocemos perfectamente cómo, cómo, cómo se vive en ese pueblo, cómo, que son pueblos relativamente pequeños en los que la gente se conoce. Sí, que, el exacto, papel de los y, vecinos
2: y, y esas relaciones también se, se ve bastante.
4: Los muestra muy bien, sabe mostrar muy bien la vida y sabe mostrar muy bien como algo extraño eh, o, o, o paranormal. No siempre paranormal, pero algo, algo que que trastoca la vida de esas personas, ¿no? Uh
2: -huh. Los, los personajes que comentabas son también eh, no, no solo es que sean que nos podamos identificar sino que no tienen ese punto tan eh, dicotómico de los buenos y los malos o sea son personajes que bueno que a veces hacen cosas buenas a veces hacen cosas malas un poco por igual no y, y creo que eso los hace más más cercanos más de poder identificarte que no son superhéroes incluso algunos villanos tienen un contexto no y, y eso es, uh -huh. es está muy bien
3: sí que casa muy bien también con la edad de, de la televisión que estamos viendo ahora, con la tercera edad de oro de la televisión. Eh, donde después de la época del antihéroe, sí que vemos personajes que es, normalmente en televisión son mucho más complejos, tienen más matices, son personajes eh, con muchos grises, con una gama muy amplia. Y creo que también ahí se puede ver que, que Stephen King esté siendo ahora tan adaptado a, a televisión, que, que se adaptara a la trilogía de, de Bill Hodge, que es esta de Mr. Mercedes, esta serie de televisión de Mr. Mercedes, que tiene tres temporadas de las que, de las que hoy íbamos a hablar, donde vamos a tener a un protagonista como este policía retirado Bill Hodge, que es un personaje tremendamente complejo que podría ser eh, ese héroe, entre comillas, blanco de la historia y dista mucho de serlo porque también tiene sus puntos oscuros o tiene sus defectos. Realmente Bill Hodge es una persona muy cargada de defectos, luego lo comentaremos, pero como todos nosotros, al final es un, es un ser humano. Creo que este punto de personajes siempre lo ha tenido las novelas de Stephen King desde que empieza a publicar en los años 70 y, y que ahora en, lo, en el contexto de los 2010, ya 2020 los que estamos, en estas décadas de la televisión, casa muy bien su naturaleza de literatura con una serie de televisión aparte, como comentamos, de meter este elemento en una realidad eh, costumbrista meter eso, inocular este puntito sobrenatural que, que va a desatar hechos extraordinarios y que de luego te dan el punto para una gran premisa de una serie de televisión.
4: Quería comentar que sí, tienes, tienes toda la razón en ese aspecto y además es que hay otro, hay otro elemento fundamental yo creo que con, con respecto a Stephen King y es que tanto en, en Mr. Mercedes, en la trilogía de Mr. Mercedes como en el resto de sus novelas, eh, son novelas muy cinematográficas, es decir, crean muy bien los ambientes pero los crea de forma que, eh, si alguien quiere adaptarlos, eh, sea relativamente fácil, y digo, pongo bueno, lo de relativamente, porque nunca es fácil adaptar bien una, una novela, relativamente fácil llevarlo a la pantalla, porque ya tienes los personajes y los ambientes hechos y las situaciones muy hechas, además encaminadas a que sean bastante visuales. ¿no? Uh
2: -huh de hecho eh, Stephen King no ha tenido problema como otros autores en que sus obras se adaptaran desde el principio él no, no ha puesto pegas en eso en algunos proyectos se ha involucrado más, en, otro, en otros menos, pero bueno, es un autor que en ese sentido como que ha, ha permitido no decir, bueno, hasta aquí llega mi papel esta es mi obra eh, escrita y luego, bueno, otros pueden otros pueden adaptarla y, y bueno, en algunas ha quedado más o menos contento, pero, pero sí, es, es me resulta curioso porque no, no, no me parece que sea lo habitual, ¿no? Ese, esa manera de, de dejar que, que, que su obra tenga esa continuidad en el audiovisual.
4: Uh
1: -huh.
3: Sí, aquí, en el, de hecho, en el caso de Mr. Mercedes él sí que está como productor ejecutivo él sí que ha estado trabajando dentro de la producción del, de la serie, es verdad que hay veces que, que es positivo que el autor esté y hay veces que es negativo, ¿eh? porque hay veces que, que el entender esto de punto de que son lenguajes diferentes y, y depende mucho de lo generoso que sea el, el autor o lo que conservador que sea con, con su obra, tiene pinta que Stephen King es de estos autores que es muy generoso y que entiende que se crea una obra nueva en el caso de Mr. Mercedes es David que que es uno de los grandes, de los históricos de la televisión reciente, quien, quien se encarga de crear la serie y, y contó o ha contado eh, con, con el propio Stephen King y ha estado trabajando eh, con él. Si bien David Kelly se ha encargado de, de la escritura de los guiones y sí que ha estado todo el rato contando como productor ejecutivo con, con, con Stephen King y, y sí que han tenido este punto de feedback con los guiones y de ir supervisando y revisando, de que el, al menos el espíritu o el carácter de la obra sí que estuviera presente en
1: la serie Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma te invito a que escuches Pulso y Péndulo Yo soy Carlos Curbelo
0: Y yo soy Fabiola Galindo Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica
1: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo pero sí tenemos un objetivo común y actually de televisión
4: sí yo es algo que lo que tú comentas Stephen King eh, es uno de esos autores que no no se queja no es de esos autores que hicieron de me han cambiado la me han cambiado lo que yo he escrito no 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 se queja nunca de las adaptaciones que les, le hacen bueno solo se ha quejado de una vez que fue la que le hizo. Sí. Eh, la de Curbis en, en el, con, el, resplandor. el resplandor que no le no le cayó muy bien eh, pero, pero en este caso fíjate, él está como productor ejecutivo eh, ha, ha, ha estado en contacto con la, con la adaptación en todo el momento y la, la adaptación hace cambios con respecto a la novela, no esenciales a mí no me parecen eh, sangrantes en ningún momento, de hecho yo creo que eh, en, tanto en la primera como en la segunda temporada, eh, yo creo que aportan bastante a, a, a lo que es el universo que ha creado Stephen King y, y además el mismo y es, eh, yo os aconsejo también Bastante seguirlo por Twitter. Sí, eh, justo eh, lo iba a
2: comentar, José, lo de Twitter, porque además no solo comenta de sus adaptaciones, sino que eh, consume mucho, eh, tanto audiovisual como literatura. Eh, recientemente se han hecho muy virales los tweets sobre la casa de papel, que estaba muy enganchado. Sí. Ahora, con toda la crisis del coronavirus, también hizo algunos tweets diciendo que, bueno, como la, como la realidad supera la ficción y demás. Y, uh -huh. y es mm, yo le he leído muchas cosas siendo muy generoso con la gente que adapta sus obras, incluso, eh, no, no sé si vas por ahí, con cambios que han hecho y diciendo, ostras, qué buena manera de coger esa esencia y aportar algo nuevo.
4: Claro, es que él entiende él entiende perfectamente que son dos... Y en esto, en esta yo lo digo también por los que, como yo hayan leído las, las tres novelas, en mi caso os puedo asegurar que he devorado, y al igual que he devorado la serie, eh, porque me parece una adaptación muy buena, eh, eh, también él entiende que son dos medios distintos yo digo que Stephen King es un autor eh, que es relativamente fácil de adaptar porque es muy visual pero... Pero claro, eh, también eres muy consciente de que estamos hablando de dos medios. El literario es un medio y el cinematográfico, o en este caso, de eh, adaptación eh, de, en serie, es, es un medio distinto. Entonces, los cambios o las variaciones que hace, él eh, puede gustarle más o menos, pero siempre es comprensivo. Eso sí que es de agradecer en él.
3: Que por cierto, hablando de la cuenta de Twitter de Stephen King, que es muy tuitero, antes del estreno de la tercera temporada puso un tuit diciendo que para él la tercera era la, la mejor de Mr. Mercedes, así que le tendremos que hacer caso, habrá, habrá que verla.
2: Una última cosita que sí que creo que es interesante hablar respecto a su universo y sus personajes, es que, que, bueno, que muchas veces tenemos personajes incomprendidos, eh, muchos también niños, adolescentes, personajes como que son, en cierta manera... Más inocentes o que tienen muchas veces incluso esa facilidad por esa inocencia de acercarse o aceptar esa, ese elemento paranormal o extraño que llega. Eh, algunos incluso aparecen que son videntes. Y, y bueno, me, me parece una cosa muy chula porque también nos conecta mucho con, con esa infancia en muchas ocasiones, desde los terrores y desde la ternura, ¿no? Como combinando esas dos cosas de una manera como muy curiosa, muy, muy genuina, yo diría, que es, es difícil encontrar como ese punto en, en otros autores.
3: Sí, aquí vamos a tener en Mr. Mercedes a Holly Gibney y a Jerome Robinson, que creo que pueden encajar un poco más en el perfil, aunque aquí son mayores, aquí ya son adolescentes casi en el paso hacia la, hacia la madurez ya a convertirse adultos. Y sí que es de las obras de Stephen King que quizás tiene menos este punto de, de tanto niños o incluso adolescentes, aquí son un poco más mayores, pero son dos personajes muy interesantes eh, a los que ahora cuando hablemos de Mr. Mercedes yo creo que sí que, que, que debemos comentar.
2: Sí, en el caso de Holly, además, es un personaje que tiene unas características, ahora comentaremos, bueno, que tiene una manera de entender el mundo bastante particular, que quizá también la hace eh, más eh, fácil, o sea, le, le permite acercarse a esos elementos de una manera, con una mirada como más Tener limpia, ¿no? Que, que, sí. que es un poco esa idea de, de los niños.
4: Sí, en el caso de Holly es un personaje que a mí me encanta, me parece me parece maravilloso. Es eh, para que nos hagamos una especie. Para que nos hagamos una idea, es un. Podríamos. En ningún momento de la novela ni tampoco en, 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 la, en, en la serie se, se llega a decir que tenga Asperger, ¿no? Pero es una persona muy directa, muy inteligente, inteligentísima que como tú dices claro eh, el, el, la cuestión del apasionamiento que tiene Bill Hodges eh, que es un hombre muy inteligente muy pero también es eh, se deja llevar mucho Sí, por es sus, muy visceral muy visceral, es como muy policía sus... no de eh, exacto hago todo además, lo que haya que hacer para resolver esto exacto además policía irlandés que que, que eh, bueno pues se deja llevar mucho por sus pasiones y por sus sentimientos sin embargo Holly es mucho más centrada mucho más eh, eh, con, que tiene sus, tus talks, además muy marcados también, y, y lo que le otorgan una, una, eh, una profundidad también al personaje y una candidez en muchos aspectos ¿no? y, eh, y a mí me encanta mucho el, el, el juego que hay entre los dos porque además hay un cariño eh, desde el eh, minuto uno entre los dos, una comprensión entre los dos, pero a pesar de eso también tienen sus, sus idas y venidas y sus, y sus roces, no casi como es, es un matrimonio mal avenido que, que, que trabaja juntos que tra los dos juntos trabajan muy bien ¿no? es, una, es una muy buena relación entre los dos ¿no?
2: Y bueno, ya que estamos hablando del personaje de Holly, hay una cosa también muy característica de todo Stephen King, que además creo que es lo que le debe ese nombre que usamos tanto, tan manido a veces, de El Universo Stephen King, que es entrecruzar entre varias de sus obras personajes, lugares y demás eh, en el caso de, por ejemplo, el personaje de Holly Gibney que aparece en la trilogía de Bill Hodges en eh, Mr. Mercedes, también le hemos visto ese mismo personaje en El Visitante que también ha tenido una adaptación televisiva reciente curiosamente eh, bueno, no, no, no es la misma actriz que lo interpreta eh, yo me quedo más con la Holly de Mr. Mercedes, me gusta más eh, teniendo también una Holly muy interesante en El Visitante, pero bueno, quizá personas que les haya podido gustar, que sepan que es un personaje que podrían encontrar también en esta, en esta trilogía, y eso es una, es una constante que, que se ve que a Stephen King le, le gusta mucho eso de ir trufando, ¿no? Es como, es como un easter egg para sus lectores eh, más ávidos de, de, de sus obras que van encontrando guiños de unas en, en otras.
4: Sí es, es es muy habitual en él el utilizar personajes de otras obras que ya que haya realizado antes. Eh, en el caso del que tú comentas Holly Gibney eh, se repite de momento en las tres de Mister Mercedes y en el visitante. Y bueno pues yo no me extrañaría incluso que la, que la volviera a utilizar porque además es un personaje que ha, fun ha funcionado muy bien. Él suele suele a ver cuando se habla de universo a Stephen King es que además es, es literal porque él siempre hace referencias a sus propias obras en otros en otras en otros relatos suyos. Es, es muy fácil intercomunicar las unas con otras porque también se desarrolla todo en el mismo estado, en el estado de Maine. Eh, y, y bueno, pues es, es relativamente fácil, a ver, si tú creas una, una serie de personajes, es relativamente fácil que en algún momento se entrecrucen. Sí, sí, sí.
2: Además, en la, eh, siempre suele ocurrir en la actualidad. ¿no? No, no se va como a momentos históricos. Bueno, en la actualidad de, de cuando lo escribe, no esas obras. Entonces sí que es verdad que es como uh -huh. que todo ocurre como en un en un tiempo y en un mismo espacio.
3: Sí, no. Y... y, y, y al hilo de lo que comentaba José, esto del universo de Stephen King no es un invento de críticos literarios o no lo hemos inventado nosotros para el programa lo que dice José es que efectivamente existe eh, pero existe desde el propio autor que sí que ha ido eh, interconectando sus novelas que se hacen referencias de unas a otras que interconecta personajes que cruza eh, localidades ambientadas en el estado de Maine que inventa esas localidades eh, que él sitúa en el estado de Maine y, y eso aquí por ejemplo eso en el, en el caso de mi Mr. Mercedes, tenemos este personaje de Holly Gibney. A mí me resulta maravilloso. Como curiosidad, también, con respecto al visitante, donde la vamos a ver, Mr. Mercedes es una novela, la trilogía Bill Hodge, que se publica, creo que es 2014, 2015 y 2016. El visitante uh -huh. es de la novela de 2018. Y sí que vemos a una Holly Gibney más crecida, por la que han pasado unos años en ella, o sea que sí que evoluciona el personaje no, no, no coge el personaje de la trilogía de Bill Hodge al año siguiente a los dos años siguientes, se ve que han pasado unos cuantos años, unos cinco años aproximadamente o incluso una década de, de por medio y sí que también, como curiosidad de la adaptación, eh, mientras que la Holly Gibney de Mr. Mercedes es, es, es de raza caucásica, es blanca eh, la del de el visitante sí que es afroamericana, es de, es de raza negra y mm, está interpretada por, por Cynthia Erivo en el caso del visitante, mientras que en Mr. Mercedes la actriz de Justin Loup, Y también es curioso ¿no? de cómo han hecho también en esta adaptación el, la evolución del, del personaje, pero también eh, que esté interpretada por una actriz de una raza diferente.
2: Eh, solo por último comentar todo el tema del universo, eh, me viene un poco a la mente como esto, eh, comentabas, Francis, que Stephen King puede ser muy, muy agradecido ahora para el momento televisivo actual por, por esos personajes con matices, pero también el hecho de que él ya venga como con su universo a las espaldas casa mucho no con, con lo que ahora se busca tanto en televisión y en cine. no De, de todo el mundo busca su propio sí, universo, sí, sí. no su propio juego Totalmente. de tronos, Star Wars... Es que Stephen es muy televisivo,
3: es muy de series de televisión de, de la época actual, lo que hablábamos antes, eh, por muchas razones. Y esto del universo, desde luego, eh, es que al final... Eh, Stephen King es una franquicia en sí mismo, lo que pasa es que es de, 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 del propio autor, pero es una franquicia como tal.
4: De hecho, él, 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 por ejemplo, en sus novelas hace muchas referencias a series y a películas. O sea, de hecho, yo, de hecho que ahora mismo estoy leyendo a Stephen King, eh, me he encontrado con tres referencias en la misma novela. O sea, <risa> él mismo también es, es muy consciente de que eh, los propios personajes ven series de televisión.
2: Bueno, vamos a entrar ya un poquito, hemos estado apuntando cositas de Mr. Mercedes, de esta trilogía, pero vamos a hablar ya un poquito con más detalle de, de esta serie de Mr. Mercedes, de AXN, que adapta la trilogía de Bill Hodges, de Stephen King. Bill Hodges, ya lo hemos mencionado, es ese protagonista que da continuidad, que aparece en, la, en las tres eh, novelas. Y Mr. Mercedes es en realidad el nombre del primer libro de esta trilogía la primera temporada adapta este primer libro. Después tenemos ya aquí un poco el, el cambio, ¿no? Porque no, no tenemos... O sea, se mantiene en la serie el nombre, pero bueno, las siguientes novelas tienen ya otros otros títulos, pero bueno, obviamente para la serie bueno, creo que era más sencillo eh, quedarnos con Mister Mercedes. Realmente la segunda temporada lo que adapta es el tercer libro. Cada uno tiene como una historia que es autoconclusiva, en cierta manera, y bueno, este tercer libro se llama Fin de la Guardia, en el original End of, of Watch, y esta tercera temporada, la que se estrena hoy en en Now, adapta el segundo libro que es Quien pierde paga, eh, Finders Keepers, en el original. José, tú que has leído las tres novelas, ¿ves sentido a este cambio en el orden?
4: Tiene sentido, vamos a ver, para empezar todo empieza, para quien no haya visto la, la primera temporada, todo empieza. Claro, con podemos, una... podemos
2: poner una breve sinopsis de, de. Vamos a hablar de las tres temporadas sin spoilers, un poco de las premisas, uh -huh. pero yo creo que de la primera, como es el punto de partida, eh, son cosas que habréis visto en el tráiler, o sea que no que no hay problema.
4: Sí, el punto de partida es que bueno, pues un, estamos en una feria de, de empleo, estamos en, en plena eh, en plena crisis económica y hay una feria de empleo en un pequeño pueblo de, de Maine, como ya hemos comentado eh, y bueno, pues eh, hay una cola, además eh, de buena mañana, pues creo que a las 5 de la mañana o las 6 de la mañana una cola brutal eh, de gente que bueno, pues ha perdido su, su empleo y busca precisamente un, un nuevo empleo una forma de, de salir adelante y ¿qué es lo que ocurre? Eh, pues un, este Mr. Mercedes es un asesino en serie eh, que, despiadado que lo que hace es robar un Mercedes y eh, atropellar a todo el mundo en una imagen que la verdad es que se nos va a quedar en la mente porque es, porque es brutal. Y eh, bueno, a partir de ahí, que es, eh, se le llama el asesino de Mercedes precisamente por eso, eh, bueno, pues entra, eh, entablece una... Eh, relación muy extraña con un policía ya retirado, que es Bill Hodges, al que, que no pudo solucionar este. este. este asesinato múltiple y que eh, bueno pues eh, bueno pues se establece a partir de ese momento una, una esa caza entre, o ese juego del gato y el ratón, ¿no? Podríamos decir entre los dos. ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos conociendo al resto de los personajes, que son, son sobre todo, pues eh, Holly y Jerome, que son sus ayudantes, ¿no? Como su, su eh, doctor Watson particular de este, de este Sherlock Holmes. ¿no? Eh,
2: Francis, cuéntanos un poquito quién hay detrás, porque si Stephen King ya es un nombre que de por sí solo nos interesa para ver una adaptación televisiva de su obra encima los nombres que vienen en, en esta serie, en Mr. Mercedes eh, no se quedan cortos, también para los más seriefilos que conozcan un poco eh, todos esos nombres de creadores y demás ¿Quién hay detrás de, de esta adaptación?
3: Pues lo apuntaba antes el creador es David A. Kelly que es uno de los grandes showrunners de la televisión norteamericana se hizo mundialmente famoso por Boston Legal por ser el creador de de Boston Legal, recientemente ha tenido algunos éxitos... Ali
2: por favor, la... <risas> eh,
3: ha tenido también algunos éxitos recientes como Big Little Lies y, y es el creador de Mr. Mercedes además guionista de las tres temporadas eh, de la serie, todos los guiones están firmados por él y el director de los episodios es Jack Bender que también se hizo muy famoso por Perdidos, también ha trabajado en Alias, ha trabajado en multitud de series, lo tenemos aquí como director en Mr. Mercedes de nuevo, es uno de los grandes directores que hay actualmente en la televisión norteamericana y eso se hizo famosísimo por ser uno de los directores estandartes de la propia Perdidos.
4: Lo que comentabas antes de la, de la adaptación, que al final se me ha olvidado comentarlo, eh, sí que hay, alguna, el, hay una razón de ser en el hecho de que haya ese cambio en el orden de los, de los libros, del primero al tercero.
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
4: y después vamos al segundo. Eh, en Los tres tienen como punto de unión porque hay todo, eh, en todo momento hay personajes que tienen que ver o que han tenido que ver con ese asesinato que vemos al principio de, la, de, la, de la, eh, tanto del libro como de, de la serie en la primera, en la primera temporada y eh, tiene razón de ser porque eh, digamos que hay una especie de impasse en el segundo libro con respecto al personaje de Mr. Mercedes eh, al que volvemos a recuperar en, la, en el tercer libro entonces yo creo que para darle continuidad a ese propio personaje yo creo que por eso fundieron el primero con el tercero ¿no?
2: uh -huh. Sí, es difícil hablar sin spoilers, pero creo que José sí. lo has hecho fenomenal. Sí.
3: Este punto es complicado, pero sí, digamos que bueno, el, la primera y la segunda temporada, que es el primer y el tercer libro, comparten un villano, ¿no? Y la segunda novela, que es la tercera temporada, el villano va a ser otro diferente. Exacto. Tienen todo hilo, como hilo conductor a este, a este policía, que da nombre a la trilogía de Stephen King, de esta trilogía de Bill Hodge, eh, pero el villano eh, cambia. Y de, por eso decidieron que, el, que el, la primera y segunda temporada fueran en torno al primer y el tercer libro porque sí que tenían al mismo villano y en el segundo Stephen King por ahí digamos que toma otro camino para luego volver finalmente al mismo y en televisión bueno, lo vieron como menos complejo, no menos complicado uh -huh. llevártelo directamente a la tercera y tener la continuidad de personajes también con, con la facilidad que tienes en la literatura de escribir o no personajes que, que en una serie de televisión son contratos con actores, eh, producción decorados, etcétera, etcétera, etcétera eh, y por eso tomaron esta, esta decisión en cuanto a la adaptación en televisión
2: es una serie, además, que ha sido muy aclamada por la crítica. Nosotros mismos, eh, cuando se estrenó la primera temporada, hicimos un podcast, un Razones para Ver. Estuvimos, además, nosotros tres comentando, sí. dando motivos para, para acercarse a ese Mr. Mercedes. Y, bueno, os lo pondremos también en las notas del programa, por si queréis... Eh, bueno, allí habíamos hablado viendo solo los primeros episodios de uh -huh. la primera temporada, pero podéis ver un poquito nuestras impresiones más en detalle. Tampoco tiene spoilers. Y yo lo que veo interesante de Mr. Mercedes ya lo comentábamos al principio, es que realmente es, la, es el acercamiento de Stephen King a ese drama policíaco, a esa novela negra, eh, donde ese elemento extraño, eh, realmente es más tangible que en muchas otras. Es, es un asesino, es un serial killer, entra en este, bueno, mantiene ese suspense y, y esa parte que al final es muy equivalente, puede, puede serlo en una historia más de terror o en una historia de policíaca. Pero aquí como que se mete de lleno en el, en el género, aunque como decías ya, José, los policías siempre han estado muy presentes en toda su obra.
4: Sí, sí, porque además es que eh, prácticamente en todas las novelas de Stephen King siempre está el policía del pueblo, el sheriff, que, que además intenta salvar la situación. No siempre es el protagonista, pero siempre tiene un... un uh, siempre está ese personaje, siempre está ese elemento, ¿no? Como ese elemento de la, de la autoridad, ¿no? En este caso es un, es un policía retirado que además está... Eh, como deprimido, ¿no? Y encuentra también, que eso también es otro tópico, ¿no? Ese, ese elemento, ese punto para volver, seguir para seguir adelante, para. Eh, encuentra el aliciente en encontrar el. el uh, o resolver el último gran caso que no ha podido resolver, que también es otro tópico, ¿no? Pero bueno, bien llevado en este caso, muy bien llevado, de hecho.
3: Sí, y además aquí en Mr. Mercedes es el, la primera incursión directa de Stephen King en el género policíaco, por lo cual esta serie de Mr. Mercedes va a ser una serie policial como tal, el protagonista es un policía, pero también los, los resortes narrativos o la mecánica narrativa es la de un thriller que es policíaco. Y ahondando lo que comentaba um, Jos en el punto de, de partida de este asesano, eh, asesino del, del Mercedes, este Mr. Mercedes como lo sobrenom el, el sobrenombre que le da la, la policía porque no consigue saber quién es, no, no han identificado. Quién es el asesino en serie que se esconde y le ponen este, este sobrenombre para poder identificarlo, es ese reflejo que va a tener, sobre todo la primera temporada de la serie, de ese punto de crisis en el que se encuentra Estados Unidos, de, asolado por la crisis económica del, del final de los 2000, inicio del 2010, en el que hay una desigualdad social o se siembra una desigualdad social que se va a reflejado por varios de los personajes y cómo es un campo perfecto para el nacimiento de conflictos económicos, conflictos raciales, conflictos sociales, etcétera, etcétera, en, en un en una especie de olla que se está cociendo en ese Estados Unidos, ¿no? en ese momento. Y todo este punto, este reflejo también social, o este debate social, este discurso social, también lo vamos a poder encontrar a lo largo de la primera temporada de Mr. Mercedes, aunque para mí eh, lo que más me gusta de la primera temporada, sin meterme en spoiler, no sé, no sé a vosotros. Aparte del tono que consigue reflejar Mr. Mercedes, que es un thriller Realmente muy crudo sobre la, la, sobre la oscuridad humana, la oscuridad humana reflejado por este asesino psicópata del, del Mercedes, que está interpretado magníficamente por Harry eh, Treadaway, hace un papelazo, un papel que además le ha valido para luego eh, conseguir grandes papeles que está haciendo en series y, y en películas con, con protagonistas muy interesantes, pero es sobre todo el punto de la caza, esta caza del gato y el ratón, este Sherlock Moriarty, que realmente se establece entre los dos personajes, en el que el asesino del Mercedes eh, escapó impune de aquello. Bill Hodge, que estaba como policía, como comentaba antes José, no lo consigue pillar. Él se termina jubilando, que es el punto de partida de la serie. Se produce el asesinato, hay un salto temporal. Él se jubila como, como policía. Y una vez ya retirado, el asesino del Mercedes eh, viene en este punto eso de Moriarty. De, sí, de Mandándole pistas, estar jugando con él, atormentarle que también entra en el punto psicológico y sobrenatural y conecta muy bien con, con Stephen King, porque a partir de aquí sí que se van a ir desarrollando esos elementos más sobrenaturales eh, a los que estamos muy acostumbrados a ver en, en, en el universo de Stephen King.
4: Es que hay un elemento, lo que tú dices, el elemento psicológico, y es muy importante tanto en la novela como en la serie, y es que eh, lo que es como as asesino puro y duro, eh, eh, Mr. Mercedes, eh, hace su gran actuación, por ponerlo entre comillas también, al principio al principio de la, de la serie. Después sí que realiza más asesinatos, pero ya más bien eh, ya es más selectivo en ese aspecto. Eh, es un juego más bien psicológico. Él, él lo que hace es de, minar de forma psicológica al personaje de Bill Hodges porque se lo ha encontrado como su némesis o su, su eh, adversario y lo que quiere es jugar con él. Lo que más le gusta es el juego y además es un juego psicológico y muy cruel en muchos sí. aspectos. ¿no?
3: Con unas pelotas de de tenis con una carita smiley, que para los que sí. hayáis visto la serie, o para las que los vayáis a ver, nunca volveréis a ver una pelota de tenis de la misma manera,
4: ¿eh? <risa>
3: <risa> Quedáis advertidos.
2: Ni un carrito de los helados. <risa> Ni un
3: carrito de los helados, no, tampoco no, no, lo veréis no, no. de la misma manera, no. <risa> y mí... más cosas, ¿eh? Que, <risa> que se convertirán en terrorífica para vosotros. A
2: mí lo que me gusta es que, al final, eh, creo que de, de las cosas que he visto yo, policíacas, quizás sea la más terrorífica, la más turbia. En esa parte tienes más el Stephen King porque son unas realidades tan tan cruentas, porque comentabas, Francis, el tema de esa crisis económica de Estados Unidos. Eso se refleja muy bien y, si queréis, ya vamos a ir hablando un poquito más de los personajes. En el personaje de, de Brady Hartsfield, que es este Mr. Mercedes, y también lo que hablábamos de los blancos y los negros. Está claro que este tipo eh, eh, tiene unas conductas imperdonables y es un asesino, pero le pone un contexto... Que, que comprendes en cierta manera. O sea, no es, es el malo porque sí, nació malo y ya está. Y todo lo que te cuenta es muy valiente, además, la serie. Eh, entiendo que todo esto viene de la novela, pero no sé si otra serie hubiera sido tan explícita mostrándonos algunas cosas que nos muestran eh, que son muy duras. O sea, yo la primera temporada ya hace un tiempo que, que la vi y, ostras, es que hay muchas, muchas escenas, muchos momentos que se me han grabado totalmente en la retina porque es es fascinante, eh, tiene ese punto de, de, de que no puedes dejar de mirar cuando lo que te está contando es terrible. Si
4: sí, hay elementos, no, no tanto la novela, y yo creo, ahí estoy muy de acuerdo contigo, la serie eh, mantiene ese elemento eh, perturbador, que tiene, que, tiene la, que tiene la la trama y los personajes. En el caso de, de Brady Hartsfield, el, su vida personal, eh, para no entrar en detalles, eh, tiene elementos que son muy perturbadores, que, que, que te pueden tocar y que no son... Eh, no, no ha blanqueado en ningún momento. Y eso también es de agradecer. en esta Porque además la, la, la adaptación lo merece. Sí, es que el,
3: el villano de esta historia, este Brady Hartsfield, eh, al final... Sí que tiene el punto... Eh, bueno, es un psicópata, es un serial killer eh, y, y un absoluto demente. O sea, es una persona que haya ha ido al límite de su, de su racionalidad. Pero sí que te lo pone en el contexto de realmente el personaje es un desposeído. Eh? En cierta manera es un apartado de la sociedad. Es un rarito y con económicamente eh, ingresos bajos, con una familia uh -huh. desestructurada. Entonces sí que tiene este debate social, de también lo, de, lo que hablamos muchas veces de el mal eh, nace o se hace, ¿no? Y Mr. Mercedes juega mucho en este terreno con Brady Hartsfield de, por un lado es un psicópata y es irremediable, ¿no? Y, y este punto lo tiene claro, pero... Bueno, pero el, la sociedad... lo irremediable
2: no está tan claro, a lo mejor claro, en otro y
3: contexto. Y aquí es donde juega Mr. Mercedes, ¿no? De, de cómo la sociedad lo ha acercado, ¿no? Cómo la sociedad lo, lo ha apartado, lo ha desposeído. Lo vamos a ver en el rol... Él es informático y trabaja en una tienda de, de informática y tal. Y vamos a ver la dinámica que tiene el jefe hacia él, él en su trabajo, y va a tener una compañera que es con la única que va a poder encontrar un... Poquito de, de amparo o de cariño, luego acá pasarán muchas cosas que os van a dar sí. más pistas de cómo es el personaje y cómo es su psique que hace más interesante y más compleja la serie pero que no lo voy a decir por no por no hacerle ningún spoiler a quien no haya visto la, la primera temporada porque merece muchísimo la pena verla
2: eh, sobre Brady bueno Harry Thedaway que es el actor que lo interpreta si no suena de nombre en, en Penny Dreadful lo estuvimos sí, viendo claro, era Victor Frankenstein era Frankenstein y igual eh, ahí le ponéis cara está mmm, genial como lo está Brendan Gleeson que si teníamos que tener a un policía rudo irlandés no podría ser otro que Brendan que bueno, yo es que adoro a este señor y es que me parece que hace un Bill Hodges lo hemos estado definiendo un poco eh, rudo, tiene problemas con el alcohol. Eh, bueno, es, es, es una delicia verle en cada una de sus apariciones, cada uno de sus diálogos, cada uno de los zascas que le mete a cualquiera con el que se cruza. Es un personaje muy agradecido que luego tiene ese punto también de ternura en sus relaciones con el, la vecina, además, con esa relación que hace en cierta manera, mmm, eh, paterno filial con Holly Gibney, a la que también hemos hemos definido bastante, con Jerome Robinson, que es este vecino. Eh, creo que el, el reparto de personajes es... es No sé, no, creo que es una serie que tiene un montón de muy buenos protagonistas, pero también de unos secundarios impresionantes, porque el personaje de la vecina, creo que se llama Aida, la vecina, Aida. es espectacular. Eh, no sé, es que no hay personaje malo en esta serie. Es de esto que dices, me gustaría una serie solo de este otro, de este otro, de este otro. Vas tirando del hilo.
4: Hay, hay, yo no estoy de acuerdo contigo. Tiene personajazos. Evidentemente eso ya viene, ya viene de la novela, pero están muy bien recreados aquí. Pero mmm, aparte de los personajes y que ya vienen dados, es que el casting es brutal. Es maravilloso. Yo creo que está elegido perfectamente eh, desde el propio Bill Hodges, que a mí me pasa exactamente igual que ti. Eh, yo, es que a Brendan Gleeson, es que para mí es un osito amoroso. De verdad, yo... <ríe> yo bueno, a veces osito
2: lo... amoroso, a veces osito... Sí, sí, eh, pero... Un poco gruñón, pero un gruñón a lo enanito de Blancanieves al que luego exacto. abrazaría. Pero es justo
3: exacto, ese punto exacto. Bill Hodges, sí. justo ese punto de... Tipo rudo, pero con. Pero tierno. Eh, protestón, bueno. no, pero bonachón. Eh, es grumpy, un poco policía eh. trasnochado y que le da un poco al, al whisky, pero que si ve a un, eso, un desamparado lo, lo va a ayudar o lo va a coger. Tiene ese punto, ese carácter paternal. Es que es perfectamente Bill
4: Hodge, por inglés. Exacto. Y bueno, el resto de los personajes, a mí me encanta, por cierto, el, el hecho de que ya estábamos hablando antes de la adaptación, hayan alargado algunos personajes. El personaje de Aida, que es el personaje que hace Holland Taylor, para que, que no lo. La recuerda, seguro que la recordaréis todos por dos hombres y medio, que es la madre de, ¿no? de Charlie Sheen. Eh, es un personaje que es eh, casi testimonial en la, en la novela, principalmente en la, en la primera. La segunda se alarga un poquito más, pero aquí lo han alargado y han alargado una, una relación entre ellos dos eh, con sus eh, idas y venidas que además está muy bien llevada y además es un muy buen un personaje que está alargado, pero está muy bien creado en, el, en la serie. Eh, en el caso de de Jerome por ejemplo está también muy bien elegido yo creo que es que, es que tiene como comentaba antes tiene un casting maravilloso yo, está elegido perfecto y además a todos les paran muy bien sus personajes
2: mm. eh, estábamos comentando a esta Holly que nos encanta Justin Loop que también la hemos podido ver recientemente en Succession era eh, esta novia del hijo eh, bueno del hijo más viva la vida que la novia es prostituta pero la quieren poner como novia formal eh, bueno los que hayáis visto esto es Accession, que tenéis que, que verla también. Eh, la, la ubicaréis. Y Jerome Robinson eh, está interpretado, Francis, lo decías, por eh, Jarel Jerome, que ha ganado el Emmy a mejor serie limitada este año, por así nos ve eh, eh,
3: Bueno, el Emmy a mejor actor. Eh, Pero de, sí, de, de él serie mismo limitada. no era la
2: serie limitada. Mejor actor,
3: por serie limitada, sí. Eh, sí, que claro, es un actor muy joven, tiene 20, 20 y pocos años, se está convirtiendo en una de las grandes estrellas de la televisión. Su primer papel importante, su papel más importante. Eh, eh, lo, lo tuvo en Mr. Mercedes eh, lo vemos durante las tres temporadas de la serie ya tiene un Emmy a Mejor Actor. Ojo, cuidado, eh, con veintipocos años, así que lleva, mm. lleva camino de, de estrella. De hecho, en, en Hollywood se está convirtiendo. Si
1: estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
0: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
1: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común.
3: en uno de esos actores jóvenes, talentos que todo el mundo está empezando a meter en, en sus proyectos o, o se está fijando en él como, como el nuevo talento, pero que ya está aquí que ya no está por descubrir, sino que ya está presente. Y en cuanto a Holland Taylor sí que una curiosidad guiño para los seriéfilos, porque era la jueza Roberta Kittelson de, de Practice, de la serie El Abogado, que fue una de las series también estandarte de David a. Kelly, oh, así verdad. que ya habían trabajado juntos eh, No me acordaba no, yo de eso. David a. Kelly la, la retomó para hacer este personaje de Aida. De, de Silver en, en Mr. Mercedes pero esa era la famosa jueza de, de practice del abogado
2: Vamos, si queréis, a comentar un poquito eh, lo que pueden encontrar en cada una de las temporadas, sobre todo pensado porque quizá algunos habéis visto la primera temporada eh, mm. pero ya no continuasteis con la segunda y la tercera otros a lo mejor habéis visto la primera y la segunda pero decís, bueno, todo lo que nos habéis contado más o menos lo tengo claro, ¿qué nos ofrece esta tercera temporada que se estrena hoy 1 de abril en AXN en Vamos a comentar un poquito, como decimos sin spoilers, dando un poco las pinceladas de qué ofrece cada una de las temporadas porque es verdad que pese a tener este hilo conductor del personaje del detective de Bill Hodges y sus compañeros con Hall y con Jerome. Eh, cada uno tiene un poco un punto de partida, como si dijera, dijéramos. Eh, creo que la temporada 1 ya la hemos apuntado bastante. Tenemos ese juego del gato y el ratón, ese psicópata súper inteligente, que yo creo que es una cosa también que está muy, muy de moda ahora, no con el true crime, ese punto de cómo... Mm, alguien mueve todos los hilos y encaja todas las piezas del puzzle para hacer el mal.
3: Sí, sí, eso yo creo que para quien no haya visto nada, eh, diciéndole que es un Moriarty, eh, psicópata en el Estados Unidos del siglo XXI, lo puede más o menos enfocar rápido por donde va este, este villano que interpreta Harry Trataway.
4: Eh, sí, yo creo que bueno es, es, es lo típico de, 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 de últimamente el villano que como comentáis que, que lo tiene todo controlado, que juega con, con los que lo están persiguiendo, pero al mismo tiempo también eh, y hay que decirlo tanto en la primera y segunda temporada a Treadway lo vemos vulnerable, sobre todo en la segunda, en la segunda temporada que nos adentramos más en su mente. Tampoco quiero entrar, es que es difícil entrar No, en, no, lo eso. has dicho
2: perfecto, nos adentramos en su mente, me parece sí, sí, la mejor cual, ¿eh? manera Yo de también. explicarlo Es
4: el, y, el eh... no spoiler mejor explicándolo Nos adentramos en su forma de pensar y en su forma de, de sentir las cosas y, eh, y se, sigue jugando desde, desde, desde el interior hacia con, con, los, con los personajes y con el personaje de Big Hodges que además es su, su obsesión ¿no? absoluta, aún así siendo ese personaje calculador lo vemos en muchos aspectos vulve, vulnerable y en eso yo creo que lo hace creíble.
2: Sí, en la primera temporada yo destacaría a lo que comentamos que es como muy cruda en muchos aspectos que, que nos dice porque es también cuando pone el contexto de todos esos personajes, de ese pasado de, de Brady y demás. En la segunda temporada eh, se introduce en cierta manera un punto un poco más sobrenatural que no veíamos en la primera temporada más puramente detectivesca. Eh, igual incluso tenemos un punto, pues eso un horror más evidente, tenemos algunas escenas, no sería exactamente la palabra, pero bueno, oníricas, un poco también por hablar de la realización, no que juega un poco también con, con todo eso, que, que es muy envolvente, no muy sí. absorbente. Y el
3: punto eh, thriller policíaco y true crime de en la mente del asesino. Yo creo que, uh -huh. le, que la segunda temporada, si la primera es muy ser lo que es el gato y el ratón que hemos hablado, creo que la segunda temporada es muy en la mente del asesino, y el policial en la mente del propio asesino y creo que es el punto que le puede dar interesante también para quien se quiera acercar a la segunda temporada porque creo que hay algo que, que, que ha construido muy bien Mr. Mercedes que siendo la misma serie, teniendo el mismo universo, teniendo los mismos personajes sí que de una a otra ha ido explorando diferentes géneros, ha ido variando ha ido navegando un cierto eh, río por el que ha evitado repetirse, de, de tener una serie siempre que traiga un nuevo ingrediente, traiga un nuevo componente, y teniendo esos personajes y ese universo reconocible, al espectador le haya dado algo nuevo en cada temporada. Casi que funciona cada una de una forma independiente. No, no son series independientes, no, no son tres miniseries, es una misma serie, pero sí que consigue eso resetear de cierta manera o resetearse de una a la otra y atraer o añadir nuevos ingredientes a, para el espectador.
4: Con respecto a los que hayan leído el, el, los libros, el tercero de los libros es eh, quien pierde paga, eh, yo cuando yo lo leía decía, bueno, esto como narices lo van, a, lo van a adaptar porque es muy complicado, muy muy complicado y yo creo que la solución que han encontrado para adaptar el segundo libro es elegantísima sí. y además totalmente acertada para poder, a, para poder adaptarlo.
2: ¿eh? Sí, yo pensé lo mismo, José, que dices, ostras, eh, qué manera más chula de convertir en visual algo que de entrada eh, es, es complicado. La, también en la temporada 2 tenemos una trama eh, médica, en cierta manera, ¿no? entramos sí. también el. el en, en toda la trilogía yo creo que hay muchos debates de análisis de de, de análisis social, de crítica social. Comentabas, Francis, la parte de, de, el, de los estratos sociales, de el, el, esa meritocracia que nos creemos que existe y no. En la segunda temporada tenemos la parte de, la, de las farmacéuticas, de esa, de esa ambición que pueden querer tener por, a, por fines económicos en lugar de, bueno, por, por una... Por, por dar un bien a la sociedad o sea que mientras que en la primera tenemos un poco un quizá un análisis más crítico de la sociedad y sus estratos en sí en la segunda temporada vemos también ese punto centrándose en la parte médica y después incluso en la tercera temporada podremos ver a partir de hoy mismo eh, una parte también judicial, porque sin hacer spoilers, eh, cosas que han pasado en las otras dos temporadas verán su reflejo en, en forma de juicios en la tercera temporada, porque como decimos, aunque cada uno tiene una historia, cada una de las temporadas tiene como una historia, en cierta manera, que, que concluye, todas las... ...personas que aparecen en la... Eh, que, ...que tienen... Eh, ...su punto de unión en esa matanza inicial... ...de Mister Mercedes... Eh, ...desde las víctimas... El, ...el propio policía... ...el propio asesino... ...son los que dan continuidad a estas historias... ...y en la tercera temporada... Eh, ...abrimos un nuevo caso... Eh, lo hemos escuchado en el tráiler introducimos una nueva trama un poco más al margen de Mr. Mercedes y es el asesinato de un autor que se llama Rothstein me hace mucha gracia porque es como un gran autor bestseller norteamericano que dices vaya eh. que es
3: asesinado y le roban sus manuscritos eh, no será esto una pesadilla del propio Stephen King <risa>
4: <risa> eh, yo creo En cierta medida, no es la primera vez que ha, ha trocado Stephen King eh, la cuestión de, de un autor eh, literario, recordemos Misery, sin ir más lejos, ¿Sí? más con una, sí. una adaptación estupendísima, eh, pero aquí en este caso yo creo que no se refiere tanto a él, sino más bien a J. de Salinger, el autor del Guardián del Tercenteno, que, que bueno todo lo que tiene que ver con este autor es que bueno es un autor que él que el, que el se inventa el, ha escrito una trilogía con un personaje eh, en particular que fue bueno pues de estos bueno sabemos que el, el guardián del tridente es un libro que se lee en todos los institutos de los Estados Unidos es, además es libro lectura obligada y um, es muy conocido el, su personaje principal y en este caso también hace un juego, ¿no? Con un autor que ha escrito una trilogía de libros que de repente decidió, al igual que Salinger, decir no escribo absolutamente nada más, me retiro, me voy a, mi, a, un, a mi, al pueblecito en el que nací, me recluyo y, uh, y yo, él sigue escribiendo, ¿vale? Pero no publica absolutamente nada, ¿no? Y lo que vemos al principio es precisamente el allanamiento de su casa y su y su asesinato por parte de un personaje que es el nuevo, eh, el nuevo asesino, que es un gran fan de su obra y que, bueno, pues ahí lo dejamos porque tampoco es cuestión de decir mucho más. El impulso de leer, ¿eh?
2: Sí.
4: <risa> lo que lleva algunas personas. No
2: llevéis a esos extremos vuestro amor por la lectura, pero bueno, sí sí se dice en el propio tráiler que lo que hace, bueno, nos lo podemos imaginar, es por esas ganas de descubrir eh, más allá de la obra de, de su querido Rostein, eh, roba esos manuscritos, pero bueno, luego no sé si más allá de leerlos eh, igual tiene otros intereses. Y, habrá que ver la tercera temporada. Y habrá que Exacto. verla, habrá que verla. No
3: podemos decir más.
2: Pero, pero bueno, sí que es. Es muy interesante, como dices, José, esa idea del autor otra vez, como en Misery. Y aunque os parezca que pueda estar muy desvinculada, veréis como al final todo tiene una relación. No solo porque, obviamente, Bill Hodges y Holly y Jerome eh, están ahí en en la investigación sino porque bueno en cierta manera esa sombra de, del psicópata de Brady Harsfield, aunque no aparece en sí en esta tercera temporada eh, la, la, lo podremos ver y bueno y también tenemos una trama judicial sí eh, no, no sé qué más decir sin spoilers porque es difícil, pero yo creo que hemos hecho un repaso bastante detallado de todo lo que nos ofrece esta serie porque eh, no es poco. Hemos hablado de, de ese casting, hemos hablado de esa ambientación y ese suspense, esa in inquietud que te genera y después... Una misma trama, pero que va tirando de, de puntos diferentes en, en cada una de las temporadas que creo que hacen que, que sea disfrutable y que para el espectador, en este caso, en cada entrega encuentres como una, una historia que va un poquito más allá, que va un paso eh, más adelante. Francis, no sé si quieres anotar alguna cosita más.
3: No, yo simplemente decirle a todo el mundo que no haya visto absolutamente nada de Mr. Mercedes eh, le pediría directamente que, que se acerquen a la primera temporada. La escena inicial con la que abre el primer episodio de la primera temporada es brutal, es... Eh, televisión pura que tenéis que ver, o sea, serie de filos tenéis que ver, aunque sea el primer episodio de Mr. Mercedes, acercaros al primero a partir de ahí decidís si os quedáis con la serie, yo para mí fue el, el mejor thriller que se estrenó en 2018 soy muy fan de los thrillers en, en la televisión y Mr. Mercedes fue de las cosas más potentes que, que pudimos ver, a partir de ahí la segunda y lo que hemos podido de, ver de la tercera temporada, que justo se ha estrenado y completa en, en XNN ¿no? merece muchísimo la pena, eso darle una oportunidad, acercaros a ella, eh, conocer a este Bill Hodges, eh, conocer a, a sus personajes, conocer a este asesino en serie psicópata. Que interpreta Harry Tradaway y tengo muchísimas ganas de ponerme con la tercera temporada porque, además, eso me interesa también ver cómo lo, lo que han hecho la tercera, cómo han conseguido eh, eh, tener este puntito de, 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 de renovar la serie, de meter nuevos personajes. Pero parece que la sombra de, del psicópata de Hartsfield va a estar presente o va a estar eh, de alguna manera en los personajes. Ver cómo los personajes han arrastrado ese pozo durante, durante estas temporadas y con todo lo que han vivido juntos, tenemos la incorporación de nuevos personajes, tenemos esta eh, trama del asesinato de Rosting, así que tengo muchas ganas de verla. Además nos ha dicho Stephen King a través de su cuenta de Twitter, como decíamos al principio, que esta tercera temporada es para él la mejor de Mr. Mercedes, así que nada, nos ha creado un poquito de hype, de, de expectativas, yo tengo muchas ganas de verla, la verdad.
4: Yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no podemos añadir mucho más. Eh, sí que les recomiendo a todo el mundo, de verdad. Eh, si no habéis visto absolutamente nada de Mr. Mercedes, no habéis ni leído ni visto absolutamente nada, meteros en XN. Eh, ahí buscáis el primer capítulo, como dices tú, y os puedo asegurar, de verdad, que veis el primer capítulo, veis ese momento brutal de, de esa entrada de Mr. Mercedes en, en vuestras en vuestras vidas, en vuestros televisores, y os aseguro que va, va a caer las, la primera, la segunda y la tercera seguidas. Por eso lo tengo más que, más que claro.
2: En ese sentido, mirad, eh, lo tenemos fácil porque hoy mismo se estrena en Now eh, la tercera temporada de Mr. Mercedes, pero ya tenéis completas también la primera y la segunda. Y eh, más en 4K,
3: ¿eh? Para los que tenéis tele 4K, que sepáis que la serie está en 4K eh, y merece mucho la pena ver Mr. Mercedes en 4K. Tenéis, lo que os decía, tenéis ahí a Jack Bender, eh, de director, que antes no he nombrado, me parece sacrilegio seriéfilo, no haber nombrado, que Jack Bender también fue director de, de Los Soprano, de la serie de Los Soprano, eh, y la dirección de Jack Bender es deliciosa, en eh, Mr. Mercedes, deliciosa eh, como juega con la, con la fotografía y con las escenas con los personajes así que nada, incluso eso María, lo, en A X enao lo tenéis hasta en 4K para ver si, si tenéis tele 4K y podéis disfrutar esta calidad
2: pues todo eso desde hoy tenéis la tercera temporada en AXN Now el único sitio donde vais a poder ver las tres temporadas completas de Mr. Mercedes esta adaptación de la trilogía de Bill Hodges de Stephen King el mejor Stephen King que vais a poder ver ahora mismo en televisión y una serie realmente adictiva que aquí en la redacción nos encanta por eso hemos querido dedicar también este programa que espero que os haya gustado y que ahora llega a su fin pero eh, que espero que podamos seguir comentando más sobre esta serie y más adaptaciones, hablaremos. De Stephen King. Ya digo yo
3: que en streaming hablaré de <ríe> estaré dando la turra con la tercera temporada de Mr. Mercedes.
2: Francis, muchas gracias por acompañarnos.
3: Pues muchas gracias a ti, María, por habernos conducido y hablar un ratito de Stephen King, de, de sus series de televisión de Mr. Mercedes, que siempre es un auténtico placer.
2: José Antonio Pérez, del podcast El camarote de los Más, profe de literatura que nos has dado toda una lección sobre Stephen King, muchas gracias por acompañarnos.
4: Encantado de estar con vosotros, como siempre, y disfrutar de verdad con, con esta serie que vale muchísimo la pena
2: y a todos vosotros queridos oyentes muchas gracias por escucharnos sabéis que tenéis mucho más contenido en podcast que nos podéis encontrar en Apple Podcast en Evox, en Spotify, en cualquier reproductor buscando fuera de series y también por supuesto en la web, tenemos también algunas cositas escritas sobre Mr. Mercedes, os las pondremos en las notas del programa y sobre cualquier otro tema, más información y artículos, ya sabéis, en fuera de Series.com. y en estos días más que nunca, eh, tened muchísimo cuidado ahí fuera, chao